0: So, willkommen zurück. Äh, wir hatten jetzt eine Woche Pause und sind dafür aber heute wieder mit Verstärkung zurück. Und zwar sitzen wir hier grinsend ähm, mit breiter Brust der Mika Mikanut gegenüber. Und ich finde auch, er hat allen Grund, ähm, so, so da zu sitzen, so barbohaft, <lacht> weil er richtig <lacht> abgeliefert. Und damit erstmal äh, hier ans, ans andere Ende der Welt nach St. George immer noch, glaube ich. Servus, Mika.
1: Hi, moin. Ähm, nicht mehr ganz St. George, bin ich schon im Sein. National Park, also so 70 Kilometer entfernt von St. George, aber ja, ähm, moin zurück.
0: <lacht> ja, nice. Ähm, ich habe gerade hier meine, meine tägliche Walking-, Powerwalking-Runde beendet. Ähm, heute keine drei Stunden, aber zwei äh, Stunden war ich unterwegs. Und ähm, Du hast gerade schon gemeint im Vorgespräch. <lacht> ich finde es ist nicht anstrengender als laufen. Oh. Ähm, finde ich auch echt ähm, genauso. Es ist echt voll Ätzend teilweise, weil du so am liebsten dich schneller bewegen würdest. Aber hm. ich habe schon so gesagt, man kann einfach nicht schneller als acht Minuten pro Kilometer gehen. <lacht>
1: ja. Ja voll. Also und dann, man kann halt auch nie so wie Radfahren mal wollen lassen, irgendwie. Einfach so ein bisschen mal chillen, wenn man da irgendwie vier Stunden unterwegs ist. Ähm, boah, ja, also ich bin, ich habe auch schon, also meine Mutter, äh, die ist jetzt auch hier, die kam fürs Rennen nach St. George und mit der mache ich jetzt noch zwei Wochen Urlaub. Die wird am liebsten halt hier immer so <lacht> so übelst lange Wanderungen machen, aber ich musste erstmal bremsen und um zu sagen, ey, ich, ich schaffe jetzt erstmal nicht so viel. <lacht> ähm, und ja, von daher, wir heute haben wir erstmal so eine, äh, Ich glaube, das sind, keine Ahnung, 10, 12 Kilometer geplant. Das das reicht mir auf jeden Fall.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, nachdem, was du in den Beinen hast, ähm, ist es, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Sache. (lacht) Da kommen die übermotivierten Mütter wieder und wollen ewig lang walken. Ja,
1: ich sag's dir. Aber aber was hier auf jeden Fall äh, nichts Problem ist, 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 ist die Energieverfügbarkeit. Alter, also ich selbst wenn ich hier nur einmal am Tag essen würde, es würde auf jeden Fall Dick Reichen. Das ist so heftig. <lacht> ähm, gestern, <lacht> gestern, Also es ist selbst für mich halt heftig. So. Ähm, gestern Abend waren wir so äh, Pizza essen in so einem komischen ähm, Mormonen-Restaurant. Oh. Irgendwo so, was so von Mormonen ähm, geführt wurde, war mal ganz interessant. Ähm, und auf jeden Fall so Pizza bestellt. Und ey, das war... die die heftigste Pizza, die ich je hatte, also noch nicht mal von der Größe. Die Größe war okay, also jetzt nicht so groß, aber ey der Käse, Alter, das war das war unglaublich. Also das war so heftig fett da drauf und äh, also das wird mich auf jeden Fall für die nächsten zwei Tage durchbringen. Aber äh, ja, heute Morgen ist beim Frühstück direkt direkt gut weiter mit Bagels und so und dem ganzen Zeug hier.
0: Man muss dazu sagen, ich habe auch gestern geschrieben, so Mika genug genossen, den Sieg genossen, jetzt wird Podcast gemacht. Wann hast du Zeit? und hat Mika geantwortet, ja, ähm, er muss erstmal noch fett frühstücken, und dann <lacht> kann er ab, ab 10 Uhr, also ab 17 Uhr, deutsche Zeit Ja, <lacht> ja, äh, first things first. <lacht> ja, eben. Ja. Hast du auch schon bei Breakfast with Bob angekündigt, dass es jetzt, Stimmt. Äh, dass du zusammengerissen hast, jetzt geht es aber ordentlich ab. <lacht> ja, man. ja ja, ich habe hab mir auch auf jeden Fall alles gegeben, was so Content-Matic irgendwie anstand weil ich halt ja, bei mir ist halt wirklich noch nicht viel los also ich habe Zeit, mir da alles reinzuziehen und wenn wir jetzt mal so Richtung Rennen gucken wollen ja, war auf jeden Fall von außen auch mega cool zum angucken das ganze Drumherum eigentlich echt für eine Mittelstanz und so, auch mega kurzweilig also ich bin auch zum zu Thomas und äh, Fabi Kraft war auch noch mit am Start ja, äh, nice. und der äh, Nylan und wir haben es zusammen angeguckt ähm, und ja, ja, du hast ja schon davor gemeint, du warst ultra fit, hattest mega Bock und ich glaube es lief ja eigentlich von Anfang an eigentlich auch alles mega nach Plan, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, also im ähm, im Rennen, ja, wobei im Rennen selber ging es erstmal nicht so gut los halt, weil ich so beim Start so ein bisschen, ähm, ja, we- weggerutscht bin oder halt irgendwer, ich halt irgendwie so leicht berührt habe und dann halt so ein bisschen gestolpert bin. Also man stand quasi an so einer Bootsrampe an ja. der Wasserkante mit den Füßen und musste noch so ein paar Schritte reinlaufen.
0: Ey, das ist aber auch eklig aus, der Start. Also ich habe so zu den Jungs gesagt, so boah, ey, das ist ein, einer der, also so ein richtiger Horrorstart. Du kannst dich nicht m- wegdrücken, man steht noch m- so. Bisschen eingekeilt. Es hat nicht jeder seinen Platz, so wie bei ja. der EU, sondern standen ja auch teilweise welche in zweiter Reihe. Mhm, und dann war es ja erstmal voll eng beim Losschwimmen und vor allem ja auch mega dunkel.
1: Ja. ja, also es war komplett dunkel. Ich hatte zum Glück mir noch so eine richtig klare Brille besorgt, da ging es dann klar. Aber gerade so vorm Start, also morgens, war es richtig dunkel. Und was man auch noch so dazu sagen muss, war es ja. Insofern noch speziell, als das ja halt so saukalt war. Also nicht mehr ganz so kalt wie beim, wie beim Frauenrennen. Da waren es zwei Grad und ja. wir hatten so fünf, sechs Grad. Also es, es ging. Aber dementsprechend habe ich mich halt vorher auch vorbereitet, dass ich halt vorm Start noch so unter den, den Einteiler einfach vorne noch so ein bisschen Folie, Folie reingestopft habe. Ah, ja. Und das war, halt, das war halt auch alles komplett im Dunkeln, musste man halt machen. es war schon ein bisschen, bisschen ja. merkwürdig. Aber die konnten es halt jetzt auch nicht mehr nach hinten verschieben. so Ist ja klar mit Straßensperrungen und sowas.
0: Okay, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Warum machen die das denn, wenn es eh mhm. schon so kalt ist, dass man so früh startet? Ist ja kein Ironman oder so.
1: Ja, ja ich, ähm, ich schätze ganz ehrlich, die haben da ja nicht wirklich daran gedacht, also dass es so kalt wird. Dass, ähm, ich hatte ja auch ein Homestay in St. George und die meinten auch so, so kalt ist es zu der Jahreszeit ja eigentlich nie. okay Und, und ja, es war halt auch immer, dass es so... Tagsüber sind es auch wieder 20 Grad geworden, so um 14 Uhr. Ähm, und nachts waren es da eigentlich so 10, 11 Grad. Aber es ist halt immer zum Morgen so mal ultra abgekühlt, weil halt noch keine Wolken da waren. Ähm, dann kühlt es ja nachts halt immer richtig ab. Äh, und ja, dann, dann war es halt irgendwie zu spät, das noch zu verschieben. Und das war auch witzig beim Briefing, so sind die einfach gar nicht drauf eingegangen. Also so ein paar äh, sind dann danach noch so angekommen äh, zu den Kampfrichtern, weil ich stand da auch noch, weil ich noch eine Frage wie einen Supertag halt hatte. Und die hatten halt auch so diskutiert und so, aber beim Briefing haben die es einfach komplett, komplett verschwiegen, so als wäre nichts. <lacht> ähm, aber ich meine, ich bin jetzt auch froh, letztendlich, dass es so war, weil es ja halt immer scheiße wenn es dann doch irgendwie ähm, ja halt dann im schlimmsten Fall ein Duratlern wird oder kürzes Schwimmen oder sowas, da hat ja halt niemand Bock drauf. Ähm, ja. Und ja, wie gesagt, es ging halt auch klar. Also war schon okay so. Ähm, aber ja, genau, also jetzt äh, zurück zum Schwimmen. Ähm, genau, es war, es war ultra dunkel und ich bin halt beim Start dann so bisschen ähm, halt gestürzt und war halt direkt erstmal so eigentlich in zweiter Reihe. Also das, was so Szenario, was man halt überhaupt nicht will. Ähm, vor allem stand halt neben mir so Matt Hansen äh, und Jason West, also zwei, zwei, die halt überhaupt nicht schwimmen können. <lacht> da äh, ist natürlich optimal dahinter denen erstmal dann zu sein. Ähm, aber es ging dann, also äh, ich bin halt einfach ziemlich schnell nach links halt gezogen. Ähm, wo, äh, ja, halt so Ben, ben Canute stand da, glaube ich, dann Blumi. Ähm, ja, und dann bin ich halt quasi nach links gezogen und konnte dann da ein paar Meter frei schwimmen. und Also die Schwimmform war halt auch vorher schon echt echt ganz gut. Und von daher habe ich dann auch nicht irgendwie dann groß Hektik hektik machen müssen, sondern konnte dann da äh, mich halt da einsortieren. Und dann hat sich Schwimmen überraschenderweise mal nicht so krass gezogen wie sonst. Also sonst finde ich es bei der Mitteldistanz immer schlimm, wie lange sich das Schwimmen zieht also sowohl in Dallas als auch in auf Gran Canaria dachte ich schon nach einer Runde ey das, das kann doch das, das waren doch jetzt schon anderthalb Kilometer locker ja. <lacht> aber äh, diesmal ging es tatsächlich was aber auch daran lag als dass das Schwimmen halt dass ich nie mal wirklich chillen konnte sondern irgendwie war das ziemlich nervig dass immer äh, also es ist jetzt man ist jetzt nie in so einer einfach in einer Reihe geschwommen und jeder hatte seine Position sondern irgendwie war immer noch mal einer neben einem dann ist von hinten einer so quer über einen rüber geschwommen also das Schwimmen war echt irgendwie nervig ich habe halt hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, ich habe das halt Gefühl, so die Ironman-Athleten, die können halt einfach nicht im Wasser so, so kämpfen oder halt so Positionskampf, also nicht wie bei der ITU, die sind es einfach nicht gewohnt und wenn sie es dann machen, ist es einfach nur 100% kontraproduktiv, es kostet ja. beide Athleten Kraft und äh, ist so unnötig, ähm, aber ja, also so so war das Schwimmen ähm, ja, und äh, während des Schwimmens hatte ich auch, auch mal wieder gar keine Peilung, wo ich bin im Feld. So. Ähm, ich finde es immer also, schwer. Also, äh, wenn du nicht äh, ganz
0: vorne bist, denkst genau. du direkt, keine Ahnung, also teilweise, wenn ich irgendwie an Position 10 oder so schwimme, denke ich mir, Scheiße, es sind so viele Leute vor mir.
1: Prozent wirklich genau ja. ist sowas bei mir auch. <lacht> ja, ich war, ich war auch genau 10. glaube ich, aus dem Wasser, 9. oder 10. Aber ich dachte halt echt so, okay, 30. oder so. Also wirklich jetzt ohne ja. Scheiß. Jetzt nicht, weil ich irgendwie jetzt so immer pessimistisch und sowas bin, sondern einfach halt so wirklich. Man sieht einfach nur Leute vor sich. Aber ja, ich. Genau, als ich halt aus dem Wasser rauskam, da ist mal halt wieder diese Bootsrampe halt hochgerannt dann und da konnte ich halt dann oben einmal mich halt umdrehen und hab halt gesehen, dass hinter mir einfach eine übelste Schlange halt noch von anderen Leuten sind und vorne habe ich halt, ähm, Aaron Royal gerade an seinem Rad gesehen, also wusste ich, okay, da ist halt die Spitze ja. und da hat, mich, da hat mich noch, mich noch Blumi überholt beim Hochlaufen von der Rampe, also wusste ich, okay, mit Blumenfeld, das, das passt auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, und ja, das genau. ist
0: nicht immer gut gewesen, da dachte ich auch gleich, ah, top, weil, ähm, Ich habe am Tag davor, habe ich mit Henry mal noch länger telefoniert, da habe ich meinen 3-Stunden-Walk gemacht. (lacht) Ich habe mit dem ein bisschen gequatscht und dann ähm, hat er er so gemeint, er hofft, dass du keine Probleme bekommst mit der Kälte, weil er hat gemeint, in Darmstadt frierst du immer vor ihm und ähm, hat er gemeint, die Studienlage ist eindeutig Mika wird schnell kalt. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) äh, Aber dann ähm, dachte ich mir schon mal, okay, top, also schwimmen schon mal vorbei, weil ich glaube, das ist wenn dann so das Kritische, wo man so, wenn man, da geht man ja direkt fest, wenn man einem kalt wird. Ja, und ich glaube, an sich hat ja wahrscheinlich die Temperatur dann gar nicht so eine Rolle gespielt, wie jeder dachte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, hätte ich mir deutlich deutlich schlimmer vorgestellt und ich, ja, ich war auch wirklich ein bisschen ähm, besorgt, sage ich mal, dass das ein Problem wird, weil ich bin halt echt nicht so kälte, ich hasse es einfach ja. ähm, und bin da nicht so der Typ für, ähm, Und dann halt noch das Frauenrennen davor den Tag geguckt, das hat es halt echt nicht besser gemacht, weil die haben übelst gefroren und ähm, da hatte ich noch mit der Anne Reichmann geschrieben oder der Kati Krüger und also zum Beispiel Anne meinte so, die hatte einfach so, ähm, halt ihr war ultra kalt die ganze Zeit und ihre Hände sind halt so krass eingefroren, dass sie ihre Flaschen nicht greifen konnte und die Hände sind erst oben am Snow Canyon, also nach 75 Kilometern aufgetaut und es hat dann so heftig wehgetan, als sie halt aufgetaut sind. Ah, und ja. und da hat die halt kaum was zuführen können, halt an Kohlenhydrate. Und das haben viele andere halt auch ähm, hatten das Problem, viele andere Frauen. Und dementsprechend sind da halt auch viele noch echt gute hochgegangen beim Laufen am Ende. Mhm. Ähm, und ja, da, äh, da war auf jeden Fall so vorm Rennen, habe ich halt eigentlich nur so an die Kälte, sage ich mal, gedacht, wie das wird. Und habe dann noch äh, in, in der Woche mir noch. Äh, Toe-Covers und Handschuhe besorgt, weil ich, ich hatte halt überhaupt nichts nichts dabei für, die, für kalte Bedingungen, habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, äh, genau, Armlinge habe ich noch bestellt, die sind aber nicht angekommen ähm, und da hat mir Anne zum Glück noch so eine, so eine Weste gegeben, ähm, so eine bisschen Thermoweste, die ich da halt auch noch hätte nutzen können, die ich mir auch in die erste Wechselzone halt äh, sogar noch gelegt habe.
0: Ja, aber die hast du ja dann nicht angezogen. ne? Genau, genau zum, Glück-, zum weil, Glück. Also das kostet glaube ich schon ultra viel Watt
1: ja, Watt und halt auch Zeit in der ersten, in der ersten Wechselzone und ja, also ich hatte, ähm, hatte dann halt auch so, und das keine Ahnung, du kennst mir auch so, ich bin da nicht der Typ, weil dann würde ich auf dem Rad die ganze Zeit denken, fuck, 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 du verlierst gerade die ganze Zeit äh, 10, 15 Watt und das wird mich verrückt machen. Also ich bin <lacht> so eher so auf marginal gains immer äh, auf der Suche und wenn du dann so eine scheiß Windles da, da hast, das macht dich ja wahnsinnig, also das geht gar nicht. Ich bin ähm, auch
0: letztes Mal ähm, wo ich noch, äh, also vor meinem Crash bin ich so mit einem Max eine Intervalleinheit gefahren und er hatte halt irgendwie noch Koppellauf ähm, und hat so, also er hat öfter gekoppelt, immer so Radlauf, Radlauf mhm. und ich bin halt in der Zeit dann immer noch ein bisschen länger die Intervalle gefahren oder mehr Wiederholungen und ähm, dazwischen Lockerrad, weil ich halt nur Radfahren drauf hatte mhm. und er hatte so einen, ähm, so einen Langdistanz-Einteiler halt an Also mit Ärmel Mhm. und halt Mhm. auch so, also sein sein Racesuit halt einfach. Mhm. Und mir war halt so irgendwie ein bisschen kalt, weil es war so an der Grenze und ich hatte eine Weste an und halt normale Klamotten. Und wir sind den ersten Durchgang gefahren, da ging es dann auch leicht bergab und halt irgendwie so 50. Mhm. Und ich hatte irgendwie so 50 Watt mehr als (lacht) er Ja. Ich bin völlig vom Glauben abgefallen, so, Alter, der fährt so gut, das kann nicht sein. Ja. Dann habe ich die Weste aufgezogen, dann waren es nur noch so 30 Watt Unterschied. Mhm. Ähm, ja. Was ja, oder 25 Watt irgendwie sowas. Und das ist eigentlich immer bei uns vom Gewicht halt einfach der Unterschied. Also mhm. da dachte ich mir, so das ist so krank, weil dann hat er ja auch noch mit dem, dem ähm, Renneinteiler quasi, ist ja natürlich noch schneller als ein normales mhm. Trick mit Armlingen und so. Aber das war dann schon echt ultra heftiger, was es für einen Unterschied macht. Ja. von dem her dachte ich auch, man kann es eigentlich nicht bringen, dass man da so eine Weste anzieht, also das ist ja, ja, ja. da trainierst du das ganze Jahr und dann ziehst du ist eine so. Weste an ja <lacht> ja, nee, ja voll ich denke, das war schon mal die gute Entscheidung, aber du hast ja irgendwas reingestopft ne?
1: ja genau, ähm, so, ein, so eine Art Wind, Windunterhemd ähm, ja. aber halt einfach nur reingestopft, dass so den größten Wind abhält und dass mein Anteil nicht so flattert ist, weil ah. der, hier oben sitzt der nicht so geil ähm, im Brustbereich da muss ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch mal schauen, dass das, dass das besser wird. Ja, ähm, ich kann ähm, ja, oder ja. ja, oder beides am besten. <lacht> <lacht> ähm, und ja, genau, das war also so, ein, so ein bisschen aus Kälte und ein bisschen halt auch aus aerodynamischen Gründen äh, ja. habe ich das gemacht. Ähm, und ich habe mir halt Handschuhe ich mir schon angezogen, ähm, weil äh, ich halt auf keinen Fall wollte, dass meine Finger halt irgendwie taub werden und ich dann nicht mehr trinken kann. Ja. Ähm, weil dann wäre das ganze Rennen im Arsch, wenn ich da halt zu wenig zuführe. Ähm, ja, klar. Aber zum Beispiel, äh, Gustav und Christian hatten hatten sich gar nichts äh, angezogen, also auch keine Handschuhe. Ähm, und es wäre im Nachhinein, wäre es halt auch gegangen. Äh, aber was ich interessant fand, war, dass Gustav äh, Socken angezogen hat in T1 schon.
2: Ah, ja. ähm,
1: also der hat jetzt diese, diese neuen Schuhe und anscheinend kann er die nicht ohne Socken laufen. Aber muss man sagen, das hat ihm, das hat ihm richtig gekostet. Also ich glaube, sonst hätte er ähm, hätte er den Sprung halt in die Gruppe ganz, ganz vorne geschafft, weil jetzt ist er halt mit Fred und mir aufgestiegen und Fred ist halt noch angefahren und Gustav ja. konnte halt nicht ähm, und ohne die Socken wäre er halt dann f- vielleicht direkt halt vorne drüben gewesen. Aber ich meine, für mich war es auf jeden Fall gut, äh, weil ich dann mit ihm halt äh, fahren konnte, aber also es hat mich überrascht jetzt so, gerade als jetzt nicht so der allerstärkste Schwimmer, würde ich ja halt echt lieber in T2 an seiner Stelle anziehen, weil wenn er, wenn er da dann die 8 Sekunden verliert, das kann dann noch auch easy zulaufen auf dem Halbmarathon, aber in T1 ja, fand, fand ich komisch halt, dass es dann da halt anzieht.
0: Ja gut, vielleicht ist er auch ein bisschen empfindlich und hat dann irgendwie taube Füße oder so, aber gut, Ja, aber, aber ja. dann denke ich mir,
1: wie, dann, wenn er empfindlich ist, dann bräuchte er auch Handschuhe eigentlich oder ja. eine Jacke, also ja. ja, hat mich auf jeden Fall gewundert.
0: Ja, ist eigentlich auch echt nicht so smart, wie man ihn sonst eher kennt. Mhm. Ja, weil, genau, können wir ja gleich weitergehen im Rennen. Smoother Übergang, mhm. ähm, Anfahren Rad, das sah auf jeden Fall auch mega entscheidend aus, weil ja, ja eigentlich mehr oder weniger alle Athleten zusammen aus dem Wasser kamen. Mhm. Und ähm, du hast schon gemeint, Fred hat übelst der Attacke gleich mal geblasen und ist ordentlich losgefahren. Und ich glaube, es war auch, ähm, ja. Da hat sich halt dann erst richtig separiert. Also Schwimmen war dann nur so ein bisschen vorgeplänkel mhm. Und dann geht's, ging es eigentlich erst richtig so zur Sache.
1: Ja, ja voll. Und muss man auch sagen, ist jetzt schon das dritte große Rennen in Folge, wo das so ist, also dass beim Schwimmen keine Gruppe bekommt. Also in Dallas, auf Hawaii und jetzt hier, war, beides mache ich ja echt eine Riesenspitzengruppe. Und ähm, es hat mich auch dann schon ein bisschen überrascht, als ich dann auf einmal Magnus neben mir gesehen habe, äh, in T1. Da dachte ich schon, oh fuck, bin ich vielleicht doch nicht so gut geschwommen, aber es war halt einfach, es war, der Ich glaube, das ist halt so ein Typ, der schwimmt halt eigentlich echt besser als man denkt, aber der kann halt nicht so anschwimmen und sowas. Ja. Aber wenn es halt eine große Gruppe ist und einmal so ein Tempo ist, das kann er dann wahrscheinlich schon mit, mit schwimmen. Aber der hat ja zum Glück noch seinen Helm vergessen, ähm, also musste er nochmal anhalten. Ja,
2: vor allem,
0: <lacht> du es selber gecheckt, aber der Fred hat ja ein Video gepostet, wie er das dem gesagt genau, hat.
1: Genau, genau, ja. ja also ich, ich. Ja, ja, wirklich. Also ich, der war ja halt auch. Um mich rum, wie gesagt, ich war auch bei Fred, ich habe es gar nicht nicht gesehen, aber Fred muss irgendwie gesehen haben und ja auch ultra korrekt, dass er es ihm noch gesagt hat, also muss man auch mal sagen, ähm, das finde ich schon echt gut. Ähm, Aber genau dann war Magnus also nicht mit uns und dann war wirklich nur Fred, Gustav und ich ähm, und ja, dann ging es die ersten ähm, zehn Kilometer ungefähr relativ flach, so am See da lang. Und auf den hat halt Fred den Sprung nach vorne geschafft und ich war halt quasi an dritter Stelle und ähm, hätte halt um Gustav rumgemusst und dann halt um an Fred dann noch dran zu bleiben und da hatte ich einfach äh, nicht wirklich die Beine zu und äh, hatte halt auch Schiss, dass dann Gustav einmal doch halt beschleunigt, wenn ich neben ihm bin und ich halt eine Penalty kriege, weil dann musst du ja halt vorbeiziehen ja. und nicht, dass ich dann so 30 Sekunden irgendwie 500 Watt oder 550 Watt hätte treten müssen, was war halt eh schon ultra hohes Grundtempo. Ja. Und genau da war halt einfach Fred, Fred äh, stärker als, als wir beide und hat halt dann den Sprung nach vorne geschafft und wir halt leider nicht. Ähm, und genau, äh, ja, dementsprechend äh, ist das halt auf jeden Fall jetzt so, wenn ich das Rennen im Nachhinein analysiere, da fehlt es halt jetzt noch. Das ist halt so die ersten äh, 15 Minuten, ähm, da hätte ich halt einfach nach vorne ranspringen müssen mit Fred, ähm, also einfach. (lacht) Ja, du musst halt an diesem äh,
0: Punkt dann so richtig drüber gehen können. Genau. Nicht einfach nur deinen Stiefel so fahren, weil ich meine, so wie du es gemacht hast, war ja mega smart an der Stelle, aber Mhm. wenn du wahrscheinlich da mitgefahren wärst, hättest du in der Gruppe wahrscheinlich die gleichen Watt ähm, gehabt. Oder sogar weniger, glaube ich. Also
1: ähm, ich meine, da waren halt dann immer immer vier Motorräder oder so bei denen, Mhm. Du hast dann die Gruppe, also selbst wenn man da mit 15, 20 Meter halt fährt, hast du ja, merkst du ja auf jeden Fall ja immer noch was ja. und das hatten wir halt nicht, aber, aber wie gesagt, also das, das ging einfach nicht. Ja,
0: ist ja inzwischen auch echt ein taktisches Mittel, dass du halt weißt, du musst vorkommen, damit du halt die Motorräder kriegst ja. und ich meine, wer halt die Power nicht hat, am Anfang vorzukommen, der hat halt dann sozusagen nicht den Benefit, weil ja. ich meine, jeder heult immer rum wegen den Motorrädern oder so, aber... Ja man kann es ja wirklich nur begrenzt besser machen, also du brauchst ja ja einfach irgendwas, dass man halt die Coverage halt sieht oder herbekommt und jeder weiß ja, dass man vorne halt mehr Motorräder hat als hinten, also Mhm. man einfach in der Lage sein, dann von Anfang an vorne zu sein.
1: Ja, Ja, ähm, genau, Coverage und auch Kampfrichter, muss man ja auch sagen, also, und das war bei dem Rennen auch echt richtig cool, ähm, was ich alles mitbekommen habe, also vorne war sicherlich auch ein Kampfrichter, ähm, da wären ja nicht vier Kammermotorräder ge- gewesen sein und bei uns war wirklich, also obwohl wir ja zu zweit waren dann, Gustav und ich, war immer ein Kampfrichter bei uns, also wirklich die ganze Zeit ist, ist er halt bei uns mitgefahren, immer mit Stoppu halt in der Hand, falls, falls, ich halt, falls halt jemand überholt, das dann äh, halt in den 25, nee, 5, 5, doch, ich glaube 25 Sekunden passiert, mhm. ähm, also das war schon echt cool bei dem Rennen, ähm, hat mich, hat mich auch überrascht, aber halt positiv überrascht. Ähm, genau. Ja,
0: Man muss auch echt sagen, die sind vorne wirklich mega fair gefahren. Mhm. Also Lumi hat halt schon echt immer ordentlich drauf ja. <lacht> Ich glaube, ja. der wollte, glaube ich, einfach mal zeigen, dass er auch ein richtig guter Radfahrer ist. Mhm. Was mich auch ein bisschen gefreut hat, weil ähm, ich meine, was der auf der Kurzdistanz ja teilweise schon abgerissen hat am Rad, mhm. ähm, hat er, glaube ich, bis jetzt nicht so auf, der, auf den längeren Distanzen gezeigt. Vor allem halt irgendwie zum Beispiel ja letzter Kurzstreckenwettkampf in Bergen, da ist ja wirklich in der zweiten Gruppe eher aus dem Wasser gekommen und dann alleine durchgefahren nach vorne ja. und dann, ja. also vorne war direkt wieder vor und hat Tempo gemacht, also hm. er fährt ja einfach auch ultra stark und ich ja. glaube, wollte auch mal so zeigen, den, den ja. 70.3 Leuten zeigen.
1: Ja, ja glaube ich auch, also das war schon brutal, manchmal ja auch Fred, dass ja dass einfach die ganze Zeit vorgefahren ist ja. und ich meine, Fred ist jetzt ja auch nicht einer, der freiwillig da einfach nur, nur hinterher fährt. Also ja, muss schon, muss schon echt krass gewesen sein. Ich weiß gerade nicht. Irgendwas hat er auch erzählt mit dem Watt, was Christian irgendwie gefahren ist. Aber ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Irgendwas 360 Watt bis, bis Eingang oder Ende Snow Canyon. Also halt auf jeden Fall ultra lange halt. Also bis fast zum Ende quasi halt bis auf die Abfahrt irgendwie. Also ja, der er hat, schon, hat schon gute Druck gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, der ist auch öfter mal so, einfach mal so zwei Minuten im Stehen gefahren. Irgendwie <lacht> also der, der hat so komplett auf Aerodynamik geschissen und ist halt einfach, <lacht> ähm, wie er halt ist mit seiner puren Gewalt und Kraft. Ja, ja. Und ich glaube, der <lacht> dachte sich so, lieber investiert er so 40 Watt mehr, als dass er im Aero halt hochfährt und dann wieder seinen Job <lacht> zumacht oder so. Ja, stimmt. <lacht> Aber der hat echt immer da geackert und gemacht und so. Du hast richtig gesehen, wie Fred dahinter auch gelitten hat und dann so aufstehen musste, um hinterher zu kommen. Mhm. Und so, ich, ich weiß von Fred, so, der macht eigentlich immer alles dafür, dass er so im Aero bleiben kann. Mhm. Halt so lange wie es geht halt einfach Aero fahren kann, weil das spart ja schon mega viel Watt. Aber da musste er halt teilweise dann auch die Watt aufs Pedal bringen. <lacht> und so <hinterher. lacht> ja. das Auch cool zum Angucken, weil du halt vorne dann so... Also weil man hat auch richtig gesehen, dass halt Zug drauf war. Es ist nicht mhm. einfach so... Ähm, ja das Rennen ging halt nicht einfach nur so voran, sondern es richtig gemerkt, wie vorne halt geackert wurde. Ähm, ihr wurdet relativ wenig gezeigt, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, und hinten gab es halt dann mal so ab und zu so Bilder, wie die ganze, die ganze Gruppe da gefahren ist. Das war auch hm. ein bisschen Harakiri, also das sah hm. nicht ganz so fair
1: aus, muss man sagen. Ja, das, das habe ich auch in Wendep- an äh, dem Wendepunkt hinten dann gesehen. Ähm, aber gut, äh, ich meine, die waren ja zum Glück wirklich deutlich weiter weg und die waren auch ganz offensichtlich die schlechteren Radfahrer, weil ich meine, die waren ja am Anfang vom Radaufstieg wie gesagt, war es ja eine Riesengruppe ja. und äh, es wird ja einen Grund gehabt haben, wieso die halt nicht bei uns da mitgefahren sind ähm, und von daher, ja, habe ich da halt eigentlich auch schon gedacht, ach, fuck it, ähm, ja, brauche ich mich da darüber auch nicht aufregen.
0: So ein bisschen durchgepowert ist, war halt am Anfang Sam Long bis zu seiner Zeit
1: Zeitstrahl. <lacht> ja. <lacht> Und ja, das muss ich mir auch nochmal echt angucken.
0: Im Endeffekt noch der Tor Bendix Matzen. Ja, stimmt.
1: Der, der ist auch, gut, der ist brutal gefahren.
0: Der ist ziemlich stark gefahren. Ne? Der ist halt komplett ja. alleine. Gut, der ja. fährt halt, der stimmt halt auch einfach schlecht. Mhm. Um, aber der ist dann echt ziemlich weit vorgefahren. Ich glaube, ja dann sogar als sechster äh, Sek- oder sieb- ja, ist abgestiegen.
1: Ja, mhm. ja, genau, hinter mir. Ähm, ja. Und wie gesagt, halt echt komplett alleine, einfach durch. Ähm, ja, ab dem Moment, ab dem Sam Long halt die Penalty hatte. Ähm, also ich habe das Video von der Strafe, also äh, wo ihm halt die Strafe gesagt wird, habe ich, hab ich jetzt schon gesehen. Ähm, und ist einfach eine übelste Scheißsituation, muss man sagen. Also ähm, ich würde ihm da auf keinen Fall Absicht unterstellen. Ähm, aber es ist halt einfach konfus. Also... Ja, aber ähm.
0: also was war genau der Grund, warum er die Penalty bekommen hat? Also man muss so für die Situation sagen, für alle, die mhm. es nicht genau wissen, es war halt einfach eine Mega-Gruppe, die hinter euch mhm. war. Und er kam halt von hinten durchgepflügt und ist so mhm. an, ich würde sagen, acht Athleten schon vorbeigefahren mit ordentlich Tempoüberschuss, weil es halt gerade in den Berg reinging. Aber ja. dann wurde halt der Berg länger und dann haben die halt angefangen, drauf zu drücken neben ihm. Und auf einmal sieht man halt so, wie er, er überholt noch jemand glaube so Clément Mignon überholt er noch Mhm. und auf einmal kommt so links von ihm so Jackson Laundry noch vorbei, also in zweiter Reihe wird er überholt und viel weiter hat man das dann aber auch nicht so richtig in der Kamera gesehen, Mhm. aber er ist dann glaube ich eingeschert und mit zu wenig Abstand zu Jackson Laundry eingeschert oder oder was war die Begründung?
1: Also, eine offizielle Begründung gab es nicht, da gibt es auch ein paar Memes so darüber. Die offizielle Begründung, oder ja. der Kampfrichter hat da nachher ein Statement gesagt, dass, dass der Moment, es, er ist sich, ja, oh Scheiße, ich, ich kriege es nicht 100% zusammen, aber es, der meint auf jeden Fall, es kann auch sein, dass der Kampfrichter den schon länger beobachtet hat und jetzt erst die Strafe quasi gibt für sein Verhalten. Okay. Während des ganzen Überholvorgangs, dass vielleicht zwischendurch mal irgendwas war oder so. Aber in dem Moment war halt das Problem, dass Sam einfach selber überrascht war, dass ihn auf jeden Fall äh, plötzlich ja. halt nochmal einer überholt, weil die waren ja zu dritt nebeneinander. Ja. Ähm, also schon echt komisch und die ganz rechts, also die überholt wurden, die haben ja auch schon nicht getrödelt. Nee, und nee. Sam hat sich irgendwie erschrocken und hat dann nicht so richtig durchgezogen und ich schätze, dass da halt irgendwie die 25 Sekunden halt vorüber waren und dann ähm, er halt dann irgendwie in der in der in der, Panel, äh, in der Windschattenbox oder sowas war aber also wie gesagt richtig konfus und auf keinen Fall würde ich ihm da ihm da die Schuld, Schuld geben ähm, ob die Strafe gerechtfertigt ist kann ich jetzt auch nicht so richtig beurteilen aber ich kann es mir vorstellen dass es laut den Regeln ähm, laut den Regeln vielleicht sogar echt eine Strafe äh, würdig war aber da hat einfach komplett das Fingerspitzengefühl gefehlt ja. also ähm, letztendlich echt einfach scheiße gelaufen und richtig bitter für Sam, gerade ja. weil er halt alles darauf gesetzt hat, also jetzt extra weinig nicht gemacht hat und sowas, Alter. also ist schon echt übel.
0: Aber darf man theoretisch, man darf doch eigentlich auch keinen überholen, der überholt, oder? Also müsste nicht eigentlich auch Tex und Laundry eine Zeitstrafe kriegen?
1: Doch, ich glaube eigentlich schon darfst du es. Ah, krass. Ich glaube okay. schon, ja, weil das wäre ganz offensichtlich, dass er da eine Strafe ja. äh, hätte kriegen sollen, aber... Äh, doch, darfst du schon, aber äh, das, das passiert halt eigentlich ja nie, weil, wie gesagt, äh, Sam hat, hat ja auch schon übelst mit Überschuss halt überholt. Ja. Und keine Ahnung, was halt da Jackson Laundry halt dann gemacht hat, also ist echt, echt komisch.
0: Ja, vor allem dann sind so, so ein paar Leute sind da auch noch mit ähm, wieder vorbei am Sam, wo wir uns alle dachten, hä, warum überholen die denn jetzt wieder zurück? Dann ja, hat genau, genau. Offensichtlich mehr, mehr Druck als die. Also das Beispiel der da Clima ist auch hm. wieder vorbei. Und am Ende hat, musste der Sam die auch wieder alle überholen. Und genau. ich dachte, richtig typisch, die sind halt jetzt im Berg und dann tun mal die 450 Watt kurz mal nicht weh. Und die Aerodynamik ja. spielt keine Rolle so und dann drücken die da so richtig unnötig drauf und überholen den zurück. Aber ja. gut, also richtig äh, schwierige Situationen. Ich glaube, ja. ähm, da wird es auf jeden Fall Zeit, dass sich da bei euch was ändert, weil sonst äh, hast ja. du wieder irgendwelche Situationen, die dann so. Ungerecht laufen und ich meine, fünf Minuten bei einer 70.3-Distanz ist da also noch ja noch schlimmer als beim Ironman. Das ist ja komplett gelaufen.
1: Ja, voll. Ja. Und ja, ich war ich war froh, dass, dass es mich da nicht äh, in dem Rennen war. Es ja für mich die ganze Zeit super easy. Einfach bin ja. ich halt, wenn ich hinter Gustav gefahren bin, halt einfach 20 Meter gefahren, dass ich da gar nicht erst auch immer hochgucken muss, weil wenn du halt immer auf 10, 12 Metern fährst, musst du ja ständig hochgucken. Oh. und jetzt, okay, in der Senke, vielleicht rolle ich doch rein. Da habe ich mir halt einfach dann gar keinen Stress gemacht. Und als ich dann Gustav noch 45 Kilometer überholt habe, war ich eh halt allein. Da war dann ganz entspannt. Ähm, ja. Und da bin ich echt froh, dass, es, dass ich da jetzt keinen Stress hatte. Ähm, aber ja, also da, ich bin gespannt, was das für ein Nachspiel haben wird. Ähm, also jetzt, ich meine, das wird jetzt nicht mehr rückgängig gemacht oder so. Aber ob sich da jetzt was regelt, was sich äh, ändert, äh, was, was sich regelt mit den äh, ändert mit den Regeln. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Aber genau noch eine, apropos Regeln, noch eine andere Sache, die auch sau konfus war oder so typisch Iron Man ist. Ähm, das halt, oder was jetzt auch ja viel kritisiert wird, ähm, dass dann andere Regeln wie das wiederum äh, da dann auf einmal Fingerspitzengefühl oder die so aufgeweicht werden. Also zum Beispiel ähm, ist äh, Blumfeld wohl das äh, nicht mit seinem Startnummernband. also habe ich zum Beispiel auch halt in der Wechselzone nur gegriffen und nicht direkt äh, umgemacht, sondern halt in der Wechselzone beim Laufen halt umgemacht. Und ja. Blumfeld hat es wohl Ausgang der Wechselzone immer noch nicht um, ähm, sondern hat es halt erst ein paar Meter später. Genau. Der das super schnell gemacht. Das war ein Gefühl. Distanzwechsel. Ja. Ja. Ähm, Und das müsste eigentlich wohl auch eine Strafe geben ähm, laut Regelwerk. Und was auch noch war, wo ich mir, was ich auch extra nochmal nachgeguckt habe, das Ding mit Magnus, dass er wie gesagt halt ohne Helm losgefahren ist oder losfahren wollte. Das gibt halt auch eigentlich eine Strafe. Aber da habe ich jetzt, wie gesagt, in Regeln nochmal nachgeguckt. Das ist auch so eine Scheiße. Das steht in Regeln. Ähm, man muss einen Helm aufsetzen. sobald Also wenn man das hat berührt, muss man einen Helm aufhaben. Okay. Ähm, wenn nicht, gibt es eine Strafe. Und die Strafe ist entweder 30 Sekunden oder 60 Sekunden oder DSQ. Also es gibt so drei Varianten ähm, und DSQ ist wahrscheinlich halt, wenn du losfährst und irgendwie das nicht einsiehst und halt ohne um Helm weiterfährst, ist, dann ja. ist klar, aber ich check halt nicht, wann gibt es jetzt 30 Sekunden und wann gibt es 60 Sekunden. Ja,
0: also ich also, sag, der direkt, der muss eigentlich disqualifiziert werden, ja. weil, also ist natürlich in der Situation mega blöd an für magnus aber mhm. theoretisch ist ja auch saugefährlich, der läuft ja dann gegen den... Gegen die Richtung, also da gibt es bestimmt auch in der Richtung, dass man in der Regel, dass man halt den, also den Transition Flow so nicht kreuzen darf, ja. weil eigentlich, der ist ja auch ohne sein Rad gekommen, der muss
1: ja, ja. abgestellt. Der hat's einfach abgestellt, angelehnt. Ja.
0: <lacht> also, also ja, also ohne Strafe ist auf jeden Fall weird, ich meine so 30 Sekunden hätte ihm jetzt nicht wehgetan. Ich meine, hm. das hätte ich nicht mal bekommen, so. Genau, 30
1: Sekunden wäre okay gewesen. Eigentlich
0: auch, und dass man halt auch so ein Zeichen setzt, okay, man kriegt eine Strafe, wenn man ohne Helm losläuft. Das ist ja, hm. man bestraft sich natürlich selber, weil man hm. viel mehr Zeit braucht. Aber hm. ich finde so ganz ohne Strafe ist dann auch irgendwie ein falsches Zeichen, weil es ja schon alles Mögliche wird reglementiert und bestraft.
1: Und genau. dann nicht ist schon auch ein bisschen ja. ja, es ist total inkonsequent, einfach insgesamt. Ja. Also. Weil wenn ja, wie gesagt, mal gucken, du, was da wenn kommt.
0: Wenn du da jetzt keine Strafe gibst, so, dann kannst du ja überall diskutieren
1: Genau, genau. Ja.
0: Naja. Aber gut, äh, zurück <lacht> zum Rennen bei dir. Du hast schon gesagt, mhm. du bist ähm, dann bei 45 Kilometern an Gustav vorbei mhm. und der sah dann auch echt nicht mehr gut aus und hast dann auch, ich, in einer richtig kurzen Zeit ordentlich abgestellt. Ja. Und du hast dann eigentlich auf dich ähm, allein gestellt. Ich habe auch mal schon irgendein Interview gehört, wo du gesagt hast, davor bist du einfach nur Gustav hinterher. Und danach, so also ein bisschen, hast du auch erstmal deine Watt angemacht mhm. und bist nach Watt gefahren. Und zu dem Zeitpunkt hast du dann, glaube ich, auch nicht mehr ganz so viel verloren nach vorne. Also, ich glaube, da war so zwei, drei Minuten hattest du der Rückstand zu dem Zeitpunkt. Ja. Und in der Wechselzone war es ja, ich glaube, dreieinhalb Minuten. Also, ja. Das ja, er musste ja auch echt richtig gut dann nochmal gefahren sein
1: ja ja genau also wir hatten halt lange Zeit nur so 30 Sekunden mit Gustav und da haben wir halt immer innerhalb von 15 Kilometer auf einmal äh, anderthalb Minuten verloren äh, und da habe ich halt schon gemerkt okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht ähm, weil er zum Beispiel halt ja sonst auch sau sau smart fährt gerade auf solchen Kursen und er ist halt ständig aus dem aus dem Sattel gegangen auch wenn man halt immer noch ja. 30 oder 35 gefahren ist und da wusste schon, okay, irgendwas stimmt hier halt nicht. So. Ja,
0: der ist auch mega rumgerutscht auf seinem Sattel, also ja, das, ja. wo die Kamera mal draufgehalten hat, ich glaube, der ist zehnmal auf dem Sattel rumgerutscht, immer so nach hinten. Also sah ultra komisch hm. aus und hast gesehen, der fühlt sich einfach gar nicht wohl.
1: Ja, ja, genau. Und dann bin ich halt vorbei und dann ist er, dann kam so ein relativ schnelles Stück, also eine Abfahrt und danach noch so ein, äh, wo es nur so bergauf ging aber er hat einfach so viel Speed drauf, da ist man die ganze Zeit so 50 gefahren. Da ist er noch ein bisschen dran geblieben. ähm, Aber dann am Eingang zum Snow Canyon ist er dann komplett abgeplatzt und halt auch so richtig. Also habe ich ihn halt irgendwann dann so gar nicht mehr gesehen. Ähm, Und genau, dann war ich halt für die letzten 30 Kilometer halt dann komplett alleine. Ähm, Hatte auch dann kein kein Motorrad mehr. Also ich war wirklich komplett alleine. Ähm, Das war war schon echt komisch und halt so gar nicht das, was ich ich, äh, mir vorgestellt hatte bei einer WM. Ähm, Und äh, ja, aber war eigentlich okay, weil so kann ich dann halt komplett meinen eigenen Rhythmus da hochfahren, Snow Canyon, wo es halt ein bisschen blöd war, war in der Abfahrt, weil du bist dann oben quasi um 15 Kilometer vom Ziel und da ist das so eine Abfahrt, die so zwischen 2 und 5 Prozent hat, also dass man eigentlich noch treten muss und wo halt einfach eine Gruppe extrem viel geringt und halt auch Motorräder, das hatte ich dann leider nicht. Äh, aber zum Glück habe ich mir die Abfahrt im Training halt richtig gut angeguckt vor, dass ich dann wusste, ähm, wo ich jetzt mal Supertacken kann und wo nicht. Ähm, ich war auf jeden Fall froh, dass Supertack noch erlaubt ist. Ähm, das hatte ich nämlich bei der Wettkampfbesprechung noch halt extra gefragt. Also ja. d- äh, dieses Jahr ist wohl noch halt erlaubt und das hat auf jeden Fall da viel gebracht, weil ähm, vorne ähm, hat Magnus in dem Abschnitt dann eine Attacke gesetzt, äh, also im Bergabstück und der hat halt, also Aaron Roy meinte zu mir, dass der äh, 60 oder 62 vorne fährt und hinten Aber 10.
0: 62 vorne.
1: Ja, und hinten wohl ja. 10. Also, ja. äh, das, ist, das, ist, das ist, halt. ist halt, das ist so abartig und äh, das, ich hatte halt 55 11 als Größtes ähm, und bin dann eigentlich immer so, bis ich so knapp 70 hatte, ähm, habe ich getreten, da hatte ich so 110 oder so äh, Umdrehungen und dann halt äh, super Tag und der konnte halt bis 80 noch locker treten, jetzt ohne da zu krass zu spinnen. Ja.
2: Ähm, und
1: dann habe ich halt in der Abfahrt auch noch nochmal ein bisschen was verloren. Aber äh, jetzt, ja, wie gesagt, es hat sich alles noch in Grenzen gehalten und ich konnte halt vor allem meinen eigenen Rhythmus fahren, dass ich dann wirklich ziemlich frisch ins Laufen gehen konnte, ähm, was, was auf jeden Fall halt bei der Strecke wichtig war, weil es beim Laufen halt am Anfang erstmal direkt berghoch ging.
0: Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das so clever war vom Magnus, weil ich glaube... Ähm also klar, das Tempo war davor sowieso so hoch, dass man mhm. mit Attacke sich wahrscheinlich gar nicht gelohnt hätte. Aber gerade am Ende, ähm, ob du jetzt Supertag fährst oder halt übelst da noch mhm. mit dem dicken Gang runterbretterst, ich glaube, ähm, da ist auch mal gar nicht schlecht vom Anfang laufen, wahrscheinlich ein bisschen so die Beine auch mal Hängen zu lassen. Mhm. Und er hat ja dann auch nicht viel rausgefahren. Also ich habe mich eh gewundert, warum er das dann macht mit 10 K2Go. Aber ja. im Endeffekt ist er dann fast zeitgleich mit dem Blumi aus der Wechselzone gelaufen, weil, weil er halt einen längeren Wechsel gemacht hat.
1: Ja, ähm. ja also Fred, Fred und Blumi sind eigentlich mit ihm mitgefahren. Ähm, ja. Weil ich meine, wenn du da, wenn du bei 70 oder 75, ähm, oder die hatten wahrscheinlich irgendwann halt auch 80 drauf, wenn du da 20 Meter hinter dem fährst, hast du ja noch so einen Sog. Ja, ja. Äh, und genau, das schützt du die halt nicht wirklich ab und irgendwie Ben Kanut hat 15 Sekunden bekommen, also das ist halt auch jetzt echt nicht viel für den, für den Effort, den er halt geben musste ja. und ich glaube halt auch jetzt, also wo das Einzige, was halt bringt quasi äh, ist glaube ich, dass du halt also ich habe ja bis 70 getreten und dann Supertag und er also er kann gar keinen supertag muss man sagen, weil der halt so eine komische Flasche da hat auf seinem Cockpit ja. ähm, aber halt einfach in der Theorie, dass er halt wahrscheinlich bis 80 treten konnte und dann halt rollt und dann natürlich halt viel mehr Schwung hat. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, es war jetzt auch nicht die allersmartste äh, Idee, gerade weil er jetzt ja auch nicht der, der, noch nicht halt der krasseste Läufer ist und dann ähm, am Anfang schon wahrscheinlich Gude da äh, gelitten hat und der ist ja auch dann direkt abgeplatzt von Blumenfeld und Benkanut. Also vielleicht hätte er da ein bisschen sparen können und da erstmal mitlaufen können.
0: Er hat auf jeden Fall das. Eins der absurdesten aussehenden Räder, finde ich. Weil hm. es geht so in jede Richtung, so enorm lang. Es ja. geht <lacht> so ultra weit hoch, dann ja. ist so der Vorbau, geht auch so ganz weit nach vorne und dann aber auch noch ganz weit hoch.
2: Mhm. Dann
0: hat er auch so einen ultra langen Auflieger und so extenden so mega weit nach vorne. Ja. Ja. Und dann ja. kommt diese Flasche noch so waagrecht zwischen den Armen so zurück. Hm. Und hinten,
1: hinten hat er auch noch eine Verlängerung, dass er quasi hinterm. Hinterm Sattel noch so, so eine Aeroflasche und eine normale Flasche irgendwie hat, das sieht auch ganz merkwürdig aus. Ja. Also das Rad von der Länge ist so abartig lang. Echt echt richtig. Wie groß ist denn der eigentlich? Boah, äh, Also, ich würde sagen 1,97 vielleicht.
0: Ah, okay. Ja, der ist schon nochmal deutlich größer ja. als ich. Weil ich dachte mir ja. so, ey, das sieht, das sieht so absurd groß aus irgendwie. Das, der muss etwas ja hm. Liter sein.
1: <lacht> Ja, ja, also äh, nee, genau, aber, dann, aber äh, so w- was ja. das Rad angeht, ist Markus auf jeden Fall j- jemand, der da das auch übelst durchdenkt, also 1,95 ist er, ich habe es gerade mal geguckt ah. ähm, also der ähm, hat auch wohl einen richtig heftigen CDA, halt obwohl der so groß ist äh, und auch so was Reifenwahl an- angeht und sowas ist der auf jeden Fall jemand, der da volles Risiko geht ähm, und da auf jeden Fall halt auf jedes Watt setzt ähm, aber ja ich meine, äh, drücken kann der trotzdem auch noch äh, und dann ja. die Kombi ist auf jeden Fall gut. Ja,
0: genau, gut, dann ähm, zum Laufen. Ähm, mhm. wir, haben, wir haben geguckt und sind halt so am Anfang dachten so, okay, Blumi sieht so er guckt sich die ganze Zeit um, der hat, hat irgendwie nicht so Bock durchzuziehen. Mhm. Ich glaube, der war auch mega froh, als Ben Kanut kam und dann ihn dann so ein bisschen gezogen hat ähm, und dann haben wir halt im Ticker geguckt, weil da wurdest, wurdest du gar nicht gezeigt. Aber du bist schon ultra gut losgerannt. Also du warst, glaube ich, am Anfang so knapp hinter Ben Kanute der schnellste und mhm. dann relativ schnell aber so auf ähm, also der schnellste Läufer. Ähm, wir haben auf dieser App geguckt, wo man auch tippen mhm. konnte und da waren mhm. eigentlich auch ganz mhm. coole Stats immer. Er war irgendwie so ähm, fastest runner on the field. Ich stand so
1: wie Kanute. Wie
0: Ja. Nee, aber da ging es gut los, oder?
1: Ja, ähm, hat, sich, hat sich aber nicht so schnell angefühlt, äh, aber zum Glück hatte ich halt Zuschauer, äh, die, Das haben mir, da waren halt echt ziemlich viele Deutsche, also es sind irgendwie 450 age Group aus Deutschland alleine gestartet und dementsprechend haben mir echt viele das zugerufen, dass ich der schnellste war, aber also du fühlst dich halt einfach echt langsam, wenn, wenn du da hochrennst, diese Diagonal Street, ähm, die hat so zwei Prozent ist halt einfach eine eklige Steigung ähm, und die zieht sich ewig, weil du unten schon das Ende siehst. Äh, und ja, wie gesagt, es fühlt sich einfach sau langsam an. Aber ich habe äh, ja, hab halt irgendwie so ma- meine, meine Technik halt dann relativ gut gefunden und dann einen guten, guten Rhythmus. Und ja, dann, dann ging es auf jeden Fall gut vorwärts. Äh, aber wie gesagt, also ich habe es auch immer noch so, dass ich mir am Anfang von jedem Lauf, wenn da mittel ist, dann denke ey, fuck, das ist so weit. Ja. Also so nach, nach vier Kilometern dachte ich schon so, ey, das ist jetzt noch fünfmal das Ganze. Ja. Also es ist, es ist ein Fünftel ähm, und also es zieht sich halt dann doch immer noch ganz schön, aber ja, ich, kon, ich konnte halt irgendwie äh, gut gut bei mir bleiben und dann gerade das Bergabschub war halt geil, weil zwei Prozent bergablaufen ist halt so, dass du noch wirklich halt richtig rennen kannst und nicht, nicht schon bremsen musst. Das hat dann schon richtig Laune gemacht.
0: Ja, nice. Das ist ja echt geil, wenn man dann noch so, wie du sagst, bei sich ist und halt irgendwie auch bewusst irgendwie Druck geben kann und jetzt auf die Technik mhm. achten kann. Ich weiß noch, letztes Jahr bei mir, ich war einfach in meiner Mitteldistanz kamilie <lacht> <lacht> gut losgestochen, aber nach zwölf Kilometern war ich einfach so todesmüde.
2: <lacht>
0: ich hätte mich ein einfach hingelegt und gepennt. So. Bei mir war es so muskulär, dass ich jetzt, oder vom Laktat, dass ich hochgegangen bin, aber ich glaube, ähm, dadurch, dass ich mit der Nutrition das vorher nicht so ge- geübt habe, bei so langen Sessions, glaube ich, hatte ich konnte ich die Kohlenhydrate gar nicht aufnehmen, die ich irgendwie mm. geführt habe. Und ich hätte mich am liebsten so hingelegt, also, <lacht> und Es war krass, mm. voll die Augen zugefallen und so. Aber oh. ja, ist sehr beruhigend, wenn du es auch noch lang findest. <lacht>
1: mm, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, und ich glaube, du hast ja dann eh relativ schnell ähm, Fred eingeholt, der kam relativ schnell mm. näher.
1: Mhm. und ähm, Mickey
0: Taghold genau, also
1: erst, erst Mickey den hatte ja. ich oben beim Golfplatz, also nach so 4-5 Kilometern und da hatte ich Fred halt auch schon vor mir gesehen wie gesagt, auf dieser Diagonal siehst du so weit nach vorne ja. und hab dann da Fred äh, rennen sehen und äh, hab dann aber auch schon gemerkt im, wie er dann sich irgendwie ein bisschen gefangen hat, also irgendwie, der sah oben noch schlechter aus, als er halt unten aussah und da habe ich ihn quasi bei Kilometer 10 oder 11 überholt, also knapp vor Ende der ersten Runde. Und da ist er echt noch stabil weitergelaufen, muss man sagen. Also der hat halt echt nicht so die gute erste Runde. Ja, ja. Ähm, aber in sehen. der zweiten Runde noch stabil gefangen. Ja. Also Und dann sogar noch den Mickey eingeholt, weil der der sah dann, äh, der hat Freter auch noch überholt und ist mir quasi so ein bisschen gefolgt, aber mit so 30 Sekunden Lücke. Ähm, dass ich halt eher dachte immer, ah, Kacke kommt jetzt gleich Mickey noch vielleicht von hinten, aber das ging dann. Ähm, genau, ja. und da war ich also nach so 10 Kilometern an vierter Stelle und habe mich immer noch, noch gut gefühlt und irgendwann habe ich da halt Magnus vor mir gesehen, aber halt auch wieder weit vor mir quasi, ich konnte ihn sehen, aber es waren halt immer noch irgendwie zwei Minuten und ja, habe da halt alles, alles irgendwie probiert auf der zweiten Runde und konnte auch noch wirklich gut pushen, muss ich sagen, aber Magnus, mittlerweile läuft halt auch schon echt richtig gut, also ich glaube, so vor zwei Jahren hätte er halt doch die größten Krämpfe irgendwann bekommen, aber mittlerweile ist er, kann er es halt auch richtig stabil durchziehen, sodass dann da halt nichts mehr geworden ist, aber... Ja, ja.
0: Ich finde, unterschätzt man optisch mega, mm. weil er sieht ja. nicht so gut aus beim Laufen, aber das ist eigentlich ja. nur wegen seinen Armen, weil unten die Beine bewegt er eigentlich mega gut und ökonomisch mm. auch. Aber dadurch, ja. dass er halt irgendwie so ein, so ein ungeholfener Riese ist,
1: <lacht> ja, genau.
0: weil er die Arme halt irgendwie nicht ganz so smooth mitbewegt, ja. denkt man so, das ist ein schlechter Läufer und der ist instabil oder so, aber eigentlich, also das, was er mit den Beinen macht, ist überhaupt, also ist gar nicht ja. verkehrt so, es sieht richtig gut aus eigentlich, wenn man das mal isoliert betrachtet. Mhm, ja, ja du, ist halt Du kriegst ihn noch oder, also war es so eine Motivation, wo du noch gesehen hast, oder dachtest du eher so, ah ja, vierter Platz, absichern?
1: Ähm, nee, es war auf jeden Fall eine Motivation, ähm, dass ich da nochmal alles riskiert habe quasi, also so mit vier Kilometer vor Ziel ähm, wusste ich, okay, ich gehe auf jeden Fall nicht mehr hoch ähm, und von hinten kommt auch nichts mehr Äh, und dann habe ich halt wirklich nochmal alles probiert, aber ich wusste in dem Moment auch, nur von mir quasi wird es jetzt nichts mehr, weil ich konnte jetzt auch nicht mehr 250 rennen, also ich bin bergab dann schon äh, irgendwie 3-0 gelaufen und ich wusste halt, dass er er müsste, es müsste der müsste jetzt nochmal einbrechen oder so, aber habe schon noch halt dran geglaubt. Also wie gesagt, das ist ja schon bei ihm ein paar Mal halt passiert. Ähm, aber ja, also mit einem Kilometer äh, vor Ziel hat er halt immer noch irgendwie fünf Sekunden und dann wusste ich schon, okay, wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Ähm, aber bis dahin habe ich es auf jeden Fall noch probiert. Ja,
0: ich meine, mit dem vierten Platz, glaube ich, konntest du auch gut leben. Aber mhm. hast du richtig so durchgepusht durch noch die letzten Kilometer oder konntest du es auch noch ein bisschen genießen?
1: Nee, da habe ich dann hab ich auch dann genossen, also mit so 600 vor Ziel, da standen halt so die ersten Zuschauer und ähm, nee, da, da habe ich dann auch schon, schon genossen. Ähm, war auf jeden Fall schon richtig cool.
0: Ja, nice. Also auch echt nochmal von mir Chapeau an der Stelle. Ich bin stolz auf dich. <lacht> <lacht> da Wenn man das so okay. ähm, Aber nee, echt, war echt geil zum Angucken und vierter Platz, ich glaube, ähm, da haben wir noch hast du dich gut eingeschätzt mit dem sechsten davor, ja. ähm, aber dann ist echt mal alles hat alles zusammen ähm, zusammengefunden und alles perfekt geklappt, wahrscheinlich so anfahren Rad, wenn da noch die ein, zwei ähm, ein, zwei Watten mehr da stehen, dann bist du auch noch ganz vorne in der Gruppe, ja. ähm, aber schon echt, also mega Respekt, dass du so an die Zeit von Blumi auch annähernd im Laufen hinkommst, ich glaube, das ist schon, schon mega viel wert,
1: ja ja, auf jeden Fall. Also, neben, bin wie gesagt, 100% zufrieden und war auch so von den Werten auch die beste Leistung, die ich jetzt so gebracht habe oder halt auch so vom Gefühl, kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, was halt jetzt so auch für mich, das bestätigt halt einmal generell, was halt, was wir halt im Training machen so. Das habe hab ich jetzt, glaube ich, echt gut was gefunden, was halt für mich funktioniert und was ja auch noch so ein bisschen halt war mit der Höhe, ähm, war ja auch zum ersten Mal, hatten wir ja letztes Mal auch noch drüber mhm. geredet, ähm, das scheint, es scheint auf jeden Fall jetzt nicht, nicht zu funktionieren, also mhm. ob es jetzt an der Höhe lag, kann ich jetzt nicht sagen, aber also, es hat auf jeden Fall nicht, nicht geschadet, sagen wir mal so. Ähm, aber also, hast halt ein
0: Gefühl, weil du, wir haben ja vorher mal geschrieben, hast du mhm. gemeint, oh, jetzt fühlst du dich ein bisschen scheiße, mhm. ist es dann wieder besser geworden oder war es einfach eher so steady wie wieder, davor? Wieder
1: Oh, ganz, ganz schwer zu sagen, ähm, weil ähm, also es war so fünf Tage nach der Höhe, habe ich mich richtig gut gefühlt, also quasi zwei Wochen vor Rennen, hatte ich so eine, mhm.
2: ähm,
1: ähm, ja, eine Koppeleinheit, die lief schon richtig gut, ähm, da wusste ich schon, okay, wenn das so am Rennen wird, dann wird es auf jeden Fall gut, ähm, aber dann die, die Woche oder, so, warte mal, genau, dann die Woche, also quasi von so sechs Tage bis äh, ja 14 15 Tage oder vielleicht sogar 16 Tage nach der Höhe war es war jetzt keine Katastrophe aber es war jetzt auch nicht besonders es war okay würde ich sagen im Training Das war halt wahrscheinlich Tag, auch
0: die letzte Trainingswoche bevor du genau da
1: hast. genau ja und in der lief es halt so semi einfach richtig scheiße mhm. <lacht> aber äh, ja genau dann kam halt die Taper Woche und da ist halt schwierig jetzt für mich zu sagen ähm, ob ich mich dann da besser gefühlt habe oder ob halt jetzt wegen der Höhe oder halt einfach wegen des Taperns, ja. ähm, weil in der Taperwoche, keine Ahnung, da fühle ich mich eh immer irgendwie ein bisschen anders, weil ich halt jetzt nicht mehr so viel trainiere und halt die ganze Zeit esse und dann fühlt man sich halt eh irgendwie geil <lacht> und, äh, ja. und ja, viel trainieren tut man halt eh nicht mehr, also dann so die harten harten Einheiten in Anführungsstrichen ähm, sind dann ja auch nicht mehr so hart, dass da hinten raus richtig weh tut, sondern man hört ja eigentlich auf, bevor es anfängt, weh zu tun. Und dann ist es halt schwer anzuschätzen. Und halt deswegen kannst du jetzt erst am Rennen sagen, dass da muss ich mir richtig tun Und da ging es auf jeden Fall halt richtig gut. Also ähm, ja, ist äh, so als Fazit würde ich sagen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber äh, ich werde es im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal machen, weil ich meine, geschadet hat es auf jeden Fall nicht.
0: Eben, ja. Ich würde sagen, das Ergebnis ähm, gibt es schon mal, der Erfolg gibt dir recht sozusagen. Mhm. Und jetzt wäre es ja wahrscheinlich nochmal interessant, ob du nach fünf Tagen, vielleicht auch mal runter gehen ja, du könntest und ja. da auch ein Rennen machst. Weil ja, ich glaube, genau. der Fred, der hat ja jetzt auch so auf eine, auf eine Woche mal probiert.
1: Mhm.
0: Scheint ja auch ganz gut gewesen zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, kurzes, kurzes technischer Ausfall, aber okay. alles gesaved. Ähm, ich habe noch gefragt, wieso das ganze Medial, wie der Trubel war. Ähm, wie viele Interviews mhm. muss es so geben?
1: Äh, ja, war schon noch mal ein äh, bisschen, oder deutlich mehr als sonst, ähm, also so mit Interviews ging es, also vielleicht so ein Ziel direkt so fünf, sechs Stück. Ähm, und was für jeden Fall cool war, jetzt erstmal das äh, Breakfast with Bob äh, zu haben. Ähm,
0: Breakfast danach.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich war das Ding war halt, äh, ich war der Letzte. Es äh, war irgendwie um 10 Uhr am Tag danach. Ich fand dir 10 Uhr schon gar nicht so so spät eigentlich, aber Blumi wollte zum Beispiel direkt um 8 Uhr, so der, hat wahrscheinlich, der wollte direkt wieder oder so.
0: musste muss dann bei den Flug kriegen.
1: <lacht> no, noch sind die sogar da, okay. keine Ahnung, wann die rüberfliegen, aber genau, also ich war der Letzte und irgendwie war noch das ganze Essen dann da, hat sich wahrscheinlich keiner genommen und dann konnte ich es noch nehmen. Nice. <lacht> und genau, also so Interviews, Ging, sag ich mal, aber was echt krass war, wie viele Nachrichten ich so bekommen habe. Also, es war schon äh, echt cool. Äh, auch von so Leuten früher aus der Schule oder so, so äh, die ah, mit denen ich Kontakt mehr hatte. Also, schon, schon echt ganz cool. Ähm, ja, ich war.
0: Glaube, der Insta ist, glaube ich, auch ziemlich abgegangen. Ich habe hab davor mal geguckt, du auf jeden Fall ordentlich ähm, Follower zugelegt. Also, ich ja, weiß nicht, wie viel du davor hattest, aber jetzt hast du fast 6000.
1: Ja, ich glaube, vier hatte ich davor. Also, Ach, das klar. war schon. Ein krasser Boost. Ähm, ja, also.
0: Der Fame ist jetzt äh, da.
1: Ja, ja. <lacht> äh, es geht auch anders, als mit irgendwelchen komischen anderen Aktionen, viele Follower zu, zu, zu gain, als auch einfach weil äh, der WM abliefern. <lacht>
0: ja, einfach, einfach abliefern, dann kommt der Fame von alleine, ne? Ja, genau. genau. Uns mal ein Bild hochladen? Ja, ist schon, schon auf jeden Fall die sympathische Version. <lacht> <lacht> nee, sehr gut ähm, Dann, wie sieht jetzt so die nächste Zeit aus nach der Plan, du bist noch ein bisschen mit deiner Mom
1: unterwegs Genau, ähm, noch zwei Wochen, ähm, also heute in zwei Wochen ähm, fliege ich zurück, das ist dann der 14., also ich bin am 15. wieder zu Hause äh, in Darmstadt ähm, und in der Zeit ist, ist also jetzt beginnt schon die Offseason ähm, das heißt ja. hier äh, ja, wir machen halt so ein paar Wanderungen, aber wie gesagt hoffentlich jetzt nicht so krasse äh, und äh, genau, dann fliege ich halt.
0: Käserand Pizza.
1: Ja, genau, genau, davon viel. Also so mit äh, Essen und Fast Food ist ja auf jeden Fall echt geil. Ähm... Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. So nach dem Rennen äh, habe ich jetzt auch, war ich der ultimative Age-Trooper und zwar in Vaporfly war ich bei Five Guys. Äh, <lacht> das war schon <lacht> krass. Also als mich mein Homestay vom Flughafen abgeholt hat, hat er mich auch in Vaporfly abgeholt und da dachte ich schon, Alter, krass krasser Typ. <lacht> ähm, und dann waren wir halt auch so noch, äh, dann erstmal in so einem Café was holen. Äh, und jetzt war ich dann nach quasi auch, auch da auch da so. Ähm.
0: Das ist endgültig im Langdistanzbusiness angekommen. Ja, genau,
1: genau. Und jetzt hier <lacht> habe ich auch die Ironman Cat, mit der ich hier rum, rumrennen kann. Ähm, also fühle ich jetzt auf jeden Fall. Ähm, genau, also äh, Oder ja, voll viel
0: Fastfood. Mit, mit Vaporflies und Five Guys.
1: Ja, stimmt. <lacht> ähm, also mit Fast Food, äh, ja, möglichst viele Fastfood-Dinger hier auszuprobieren, ähm, ist jetzt hier Ziel, ähm, ein bisschen die Landschaft auschecken und genau, da fliege ich in zwei Wochen zurück, ähm, bin dann äh, zwei Tage kurz zu Hause, also in, da- in Darmstadt ähm, und dann will ich auch mal äh, wieder halt nach Wolfsburg zur Family, ähm, da war ich jetzt ja auch seit Anfang Juli nicht mehr, jo. Ähm, da nochmal eine Woche ähm, und dann bin ich quasi am also ja, 24. ungefähr wieder in Darmstadt, äh, dann ist noch die Selfish Schneide am 25 und dann am 27. geht es dann wieder los, also es ist am Montag, dann waren es quasi genau vier Wochen Pause. Genau, das habe ich auch das Gefühl, das braucht, also jetzt nicht unbedingt vom vom physischen, sondern halt eher so mental einfach mal jetzt ein bisschen aufmachen, weil ich hatte ja zwar schon, das haben wir letztes Mal auch ein bisschen drüber geredet, ich hatte ja eigentlich schon halt eine Pause jetzt in der Saison, Aber so in der Pause konnte ich halt nie so richtig mal abschalten, ähm, sondern es war halt eigentlich mental halt noch mal deutlich mehr äh, Belastung, sag ich mal, mit der Verletzung. Und jetzt war es halt dann doch eine eine lange Saison ähm, und jetzt einfach mal vier Wochen da da raus. Äh, Wird auf jeden Fall nicht schaden. Und äh, das habe ich auch so, wenn ich was aus der Saison halt auch noch gelernt habe, dann, äh, dass ich einfach äh, nicht mehr wie früher, dass ich mir jetzt nicht so Stress halt machen muss wie in den Jugend, Dingen, äh, wie wir auch schon meinen, so wo man dann einfach im Oktober schon wieder einsteigt und dann viel zu früh viel zu fit ist, so dass man halt echt deutlich mehr chillen kann. Äh, von daher habe ich da, denke ich, es ist noch ganz easy, wenn ich im Dezember dann erstmal locker einsteige und dann wird es schon.
0: Ja mega. Ich glaube, das nehme ich auch mit von der Saison auf jeden Fall. Aber gut, haben wir in der letzten Episode schon ein bisschen drüber gequatscht. Mhm. Ähm, ich habe letztens mit Henry telefoniert, ähm, weil der kommt jetzt mit in unser Wintertrainingslager. Ah, ähm, also, nice. wenn du Bock hast, vielleicht kannst du dich ja auch noch anschließen. Wir fahren mhm. im Januar da langlaufen.
2: Mhm,
0: mh. ähm, ja. Ja, wir haben irgendwie so zwei Apartments, also ich muss mal mit, mit Roland quatschen, ob wir noch was frei mhm. haben. Ähm, und sind da irgendwie eine Woche in Österreich langlaufen. Und mhm. Schwimmfokus. Ja. Also irgendwie ab, ja. ab Mitte Januar. Ähm, mhm. Aber ja, wäre ich, ganz cool.
1: Ja, ja klingt gut. Wir, aber ich meine, bis dahin schreibt wir
0: Gut, dann äh, ich würde sagen, haben eine gute Zeit. Hm? Äh, okay. Das Rennen gut analysiert und für alle da draußen, ich hoffe, es war interessant, der Mika gönnt sich jetzt noch ordentlich Karp. Er muss seine
1: Wanderung überleben, heute. <lacht> ja, auf dem Weg dahin halten wir bei so einem Subway noch an. Also, ja. Weg kann man auch gut kombinieren.
0: <lacht> ja, es schmeckt okay. doch einfach besser, wenn man davon noch ein bisschen was gemacht hat. Oder dann nach.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Nee, hey, genau. Von dem her genießt die Zeit. War echt ein geiles Rennen. Also ich würde auch sagen, somit der größte Erfolg ja wahrscheinlich. Von dem ja, her genießt die Off-Season. Und danke hier auch, ähm, auch wenn du jetzt so fame bist, dass du noch deine Wurzeln <lacht> kennst, noch die immer. Zeit hier mit uns zu labern. <lacht> ja, immer doch. <lacht> von dem her. Falls du noch irgendwelche letzten Worte hast, hau raus, ich bin von meiner Seite durch. Mach's gut, Mika.
1: Jo, äh, danke dir. Ähm, danke fürs Zuhören. Und genau, ich glaube, den Podcast, wir hören, halt eher auch äh, eher so Kurzstanzleute oder mehr auf jeden Fall Kurzstanzleute als so die normalen Podcasts. Mhm. Ähm, und vielleicht dann noch ein paar jüngere. Also auf jeden Fall danke auch für die Nachrichten, die mich von euch erreicht haben. Auf jeden Fall cool. Ähm, Freut mich, freut mich immer. Ähm, und ja, ich hoffe, ich hoff, dass ich nächstes Jahr äh, auch nochmal in der Bundesliga dann wieder am Start sein kann. Dann äh, mit dir und mit den mit einigen Hörern hoffentlich racen kann. ja habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, und genau, bis dahin, macht's gut und ich hätte Bock, auch wenn wir uns dann äh, in Zukunft dann wieder äh, noch ein paar Mal einen Podcast hören. Dann. Also, macht's gut. Ciao.
2: Ciao.